0: Hello e Hello, porque hoje a gente está indo novamente para a Holanda, um lugar maravilhoso. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Igor, que ele passou seis anos na Polônia, mas no último, um ano e meio, mais ou menos, ele está morando lá na cidade de Utrecht, na Holanda, também o pessoal conhece como Utrecht, ou qualquer pronúncia, seja lá qual for. Como é que você está, Igor?
1: Opa, Fabrício, tudo bem? Prazer estar aqui.
0: Maravilha, bora lá para papo, então. Pessoal, só entrando rapidinho aqui antes do nosso episódio para avisar que a Black Friday já começou na Alura. O patrão ficou louco, Paulo, que ele não me ouça falar isso. Mas ele está dando 25% de desconto na assinatura dos planos da Alura. E também no plano PRO, você vai ter acesso à Alura Língua Incluído. A Black Friday da Alura já começou na segunda-feira e vai só até sexta-feira. Não vai ter mais promoções. Promoção na sexta-feira, não vai ter mais promoção depois Começou na segunda, hoje aqui o dia de lançamento é quarta E vai até sexta-feira só, todo esse tempo com 25% de desconto Então assina já pra você começar a aprender uma nova linguagem de programação Talvez mudar o seu trabalho, mudar a sua área de atuação Aproveitando, claro, esse descontão Olha aí que até rimou <risos> Mas vamos agora voltar pro episódio, pessoal Igor, para a gente começar aqui como sempre, né? A pergunta básica para você se apresentar para os nossos ouvintes. Então, de onde que você é do Brasil? O que que você fez da vida no Brasil, né? De estudos, de trabalho e um pouco do seu passo a passo até chegar aí na Holanda, passando claro pela Polônia também.
1: Então, eu nasci no, no Rio de Janeiro. Desde de criança eu gostava de jogar videogame, qualquer coisa de de eletrônico com, com luzinha, que apertava o botão. Então, no segundo grau eu, eu fiz técnico em eletrônica durante quatro anos e e uma coisa legal que aconteceu, eu estudava no, no Cefet, foi bem na época, isso foi é, 1997, estou né? com 40 anos, não sou mais um, um garoto. Eles estavam criando um laboratório para manutenção de computadores. Então isso foi uma, uma oportunidade legal. Eu ganhei um curso lá gratuito, comecei a aprender sobre manutenção de computadores, montar computador, trocar aptitude peça. Gostei muito. O meu estágio, quando eu estava terminando o técnico em eletrônica, foi numa empresa de telecom. Uma empresa que fazia... É, eles vendiam serviços, sistemas de gravação de voz. E eu tive meu primeiro contato com, com banco de dados. Que foi uma coisa que eu adorei. Adorava escrever consulta e tal. E aí eu acabei, quando eu fui para a faculdade, fui fazer sistema de informação, Porque eu gostei muito da parte de programação. Nessa empresa que eu trabalhava, só tinha uma pessoa que sabia programar. E ele era visto como meio que o deus assim, da empresa. O cara conseguia fazer as integrações. eu pensava, nossa, eu quero ser que nem esse cara. Quero aprender a programar também. Então eu fiz sistema de informação na, na Unirio. Quando eu estava mais pro final da faculdade, eu fiz meu primeiro estágio na, na área, que era uma empresa bem pequena, eles trabalhavam uma indústria mecânica, que fazia peças pra, pra Petrobras, eles estavam criando um RP de pequeno porte, para esse tipo de indústria pequena, e foi um grande aprendizado para mim, porque a empresa, era, como eu falei, era bem pequena, né? Então, em pouco tempo, eu virei o líder dos desenvolvedores, éramos quatro pessoas. Eu tinha entrado como estágio, mas depois de três meses eu já estava, enfim, trabalhando full-time. Foi uma experiência muito boa. Depois de três anos lá, eu fui para uma consultoria, que era uma empresa maior. Fiquei durante sete anos, mais ou menos. Foi uma experiência muito boa, mas foi um pouco diferente, porque... Nessa empresa pequena eu trabalhava mais com produto E na, nessa consultoria eu trabalhava com projetos Então pude trabalhar em projetos de empresas diferentes né, Usando arquiteturas diferentes Aí, Agora uma parte importante na minha vida Foi quando essa consultoria começou a contratar é, estrangeiros da IESEC Que foi meu primeiro contato com pessoas de, de outros países e tal, Foi uma coisa que abriu muito minha minha cabeça E acabou me incentivando a começar a viajar Que era uma coisa que eu nem, nem pensava antes
0: que interessante, cara. É uma coisa que a gente ouve, geralmente, né, entrevistando o pessoal aqui no podcast de brasileiros que foram pra fora né, trabalhar pela Ezec. Pra quem não sabe, a ESEC é uma empresa que... Basicamente, né, você faz um Couchsurfing de empregos, então você vai trabalhar em empresas fora do país, né, por algum determinado tempo. Mas eu nunca tinha ouvido de pessoas, né, gringos que vieram pro Brasil para fazer isso. Interessante.
1: Foi, foi uma época muito boa. Eu acho que o Brasil tava num momento econômico muito bom. Isso atraiu muita gente, eu tô falando de volta de 2010, então tinha gente da Croácia, tinha gente da Rússia, gente dos Estados Unidos. Foi uma experiência bem, bem legal no início eu sofria demais para falar com eles porque eu não tinha é, experiência falando inglês, tinha feito uh, curso mas não, não usava, então o inglês estava todo enferrujado, então foi bem sofrido no início, mas com o tempo eu fui vendo que eu fui perdendo aquele medo eu eu via que eles conseguiam me entender porque antes na minha cabeça era como se qualquer erro gramatical nada na frase fosse fazer sentido e depois eu fui vendo que eles entendiam fui ficando mais confortável e em 2011 eu decidi fazer minha primeira viagem para Europa e
0: foi muito legal Deixa eu só uma, interromper de novo. Antes da sua viagem para a Europa, claro, né? Concordo 100%, né? Pessoal, a gente fica com muito medo do inglês e tudo mais. Mas. Eles tinham que falar português ou a sua empresa era uma empresa que trabalhava em inglês?
1: Não, não. a gente não trabalhava em inglês, mas no caso deles, como eles estavam chegando para trabalhar com a gente, a gente falava inglês com eles, mas todos eles começaram a fazer curso de, de português. Só teve um deles, que era dos Estados Unidos, que ele realmente teve muita dificuldade com, com português, mas os outros foram aprendendo, acho que depois de um ano, dois anos, conseguiram se comunicar bem em português. Então, eu fiz minha primeira viagem na Europa, eu acho que eu fui para os países que normalmente o pessoal vai, quando tá pela primeira vez na Europa, eu fui para Espanha, Reino Unido, França. Então, eu usei meus 30 dias de férias no Brasil para explorar o máximo. Então, eu ficava 3, 4 dias em cada país, já pulava para outro. E foi uma experiência incrível. Assim, explodiu minha cabeça, eu adorei. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, nossa, ano que vem, vou fazer de novo. Eu só pensava nisso. O resto da minha vida, tirar férias e passar um mês na Europa. Era o pensamento, ao menos naquela época. Então, no ano seguinte, eu fui para Paris. País não tão digamos populares entre os brasileiros fui para Polônia Rússia Estônia Finlândia e adorei mais ainda fiquei encantado e uma coisa curiosa que aconteceu nessa viagem que influenciou a viagem do, do ano seguinte foi é, quando eu tava na Polônia, em Cracóvia, teve uma menina lá, porque eu fiquei conversando lá, passei a noite toda, e teve uma coisa que ela falou que era um problema comum que eu tinha. Acho que muita gente deve passar por isso também, com língua. que era Ela me perguntou uma coisa que eu não entendi. Mas você fica toda hora pedindo para a pessoa repetir, fica meio chato, né? Então, às vezes, você meio que ah, chuta, assim o que a pessoa falou, assume que ela falou alguma coisa e, e responde, e, e espera que faça sentido. E aí eu respondi ah, o que eu achava, o tempo passou e horas depois ela falou algo meio que criticando aquilo que eu havia falado e eu percebi que eu tinha, não tinha entendido direito o que ela falou. e falei algo que pegou mal para mim. E aquilo me deixou bem chateado porque eu me senti injustiçado por conta do meu inglês. Eu tô contando essa história porque isso influenciou a viagem do ano seguinte. Eu decidi passar um mês no Canadá para esse período de caixa no Brasil, né? para melhorar meu inglês. Também foi uma experiência ótima, adorei, o Canadá povo super receptivo eu acho até que, aliás, até o ano passado era o povo, pra mim, mais gente boa do mundo mas depois que eu vim pra Holanda, agora eu já, já não sei mais, é uma disputa boa. Então, passei esse é, mês no Canadá, e aí em 2014 eu decidi viajar de novo pela Europa, que foi mais uma vez incrível, e quando eu voltei pro Brasil uma coisa até que me impactou nesse período me ajudou a tomar a decisão de sair do Brasil eu tava conversando com uma cliente a gente estava indo pra, pra uma reunião, e ela conversou sobre a creche, é, ah, é a filha dela aí e tá? tal, e quando ela me falou o valor da creche, tudo bem que ela morava na Barra da Tijuca, que é um bairro do Rio de Janeiro então você pode imaginar que a creche era mais cara que a média mas quando ela falou o valor e eu pensei no meu salário eu falei caramba eu quero ter uma família e com esse valor assim de creche eu não vou conseguir bancar então eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida e isso aliado a sempre que eu iria para a Europa era muito legal curtia muito Claro que uma coisa é você viajar, outra é você morar. Mas enfim, eu já estava meio de meio cansado do Brasil, da, da violência, né, essas coisas. Então eu pensei, ah, vou, vou sair do Brasil, vou ficar um ano, se eu gostar, fico dois anos fora. E aí eu volto para o Brasil com uma experiência mais, mais legal, de repente eu conseguir ganhar mais. Isso que me motivou a, a pensar em trabalhar fora. Em relação à a, a escolha pela Polônia, não era exatamente minha primeira opção, eu pensava muito em ir para Irlanda ou para Holanda, Irlanda porque eu via história de muitos brasileiros que iam para lá, que o mercado era, que era bom. Holanda, na verdade, pelo mesmo mesmo motivo, né, bom salário. Só que nesse processo eu eu lembrei de um amigo da faculdade, eu não era tão próximo, mas um conhecido que tinha mudado para Polônia. Eu lembrei que eu tinha visitado a Polônia tinha adorado. Eu perguntei se a empresa dele estava contratando, ele falou que sim. Aí eu fiz o processo seletivo, passei por algumas etapas, foi até um processo um pouco longo. Passei e aí comecei minha trajetória internacional. Mudei para a Polônia, em Wrocław.
0: Ah, bacana. Wrocław, uma cidade que é um, um dos polos, né? Porque o pessoal, a Polônia, quem não conhece a Polônia, né? Tem vários, vamos dizer, mini polos mas, claro, Varsóvia e Cracóvia são os maiores, mas tem outros, né, como Pozna, como o próprio Wrocław que em português o pessoal chama de Breslávia, né, que são áreas mais próximas do oeste, assim, da Alemanha, né?
1: Exatamente.
0: Como é que foi essa experiência lá na Polônia, cara?
1: Nossa, foi incrível. Eu, quando eu cheguei na minha primeira semana, eu já falei com a minha mãe, olha, não vou voltar não. <risos> Aqui é, é muito bom. E não era claro, que a impressão de uma semana pode não ser a mais correta, mas dali para frente só melhorou, eu fiquei completamente apaixonado pela Polônia. Eu não sei se minha experiência em outra cidade teria sido a mesma, embora eu tenha conhecido alguns brasileiros que moram em Varsova, em Cracóvia, e todos estavam muito felizes lá. Eu acho que o povo de Wrocław era muito receptivo. É uma cidade bem jovem, né? tem muitas universidades lá, e eu acho até por isso o mercado de, de TI é muito bom, porque muitas empresas estão interessadas na mão de obra que, das universidades né, da, da região, isso acaba atraindo muita empresa internacional, então isso impacta nos salários também. Enfim, foi um período maravilhoso da, da minha vida e só depois que que eu conheci minha namorada, minha atual esposa Que eu comecei a pensar em, de repente, morar em, morar em outro país Mas eu diria que o tempo que eu passei na Polônia Foram os melhores anos da minha vida E, dependendo do ponto de vista Eu diria até que a Polônia pode ser uma opção mais interessante do que a, do que a Holanda Depois eu posso explicar melhor o porquê das, das minhas decisões
0: <risos> Só a sua namorada, né, a atual esposa, ela é polonesa?
1: Não, não, ela é, ela é russa
0: e vocês se conheceram exatamente onde, como, por quê?
1: <risos> na, foi na Polônia, foi até interessante, porque foi na, durante a pandemia, foi bem no início da, da pandemia e foi uma mudança radical na minha vida, porque eu sou muito tímido e quando eu fui para a Polônia, foi a minha... Primeira vez morando sozinho, durante toda a minha vida no Brasil eu morei com, com os meus pais, então foi uma mudança muito grande na minha vida, eu cheguei numa cidade sem conhecer ninguém e eu tive que criar toda a minha, minha rede, meus contatos sociais e eu acabei, acho que até uma questão de sobrevivência, enfim, tendo uma vida social é, intensa, fiquei envolvido com vários eventos, é. só para você ter ideia, é, é até curioso isso porque eu não dançava nada no Brasil, quando eu fui pra, pra Polônia, comecei a dançar, dançava bachata, salsa, até forró, aprendi a dançar forró na Polônia, né? que é surreal.
0: É uma vergonha, diria, né? um brasileiro aprendendo a dançar forró na Polônia.
1: Exatamente. Muitas polonesas me ajudaram, me ensinaram a dançar forrói, né? Até samba eu aprendi lá, eu, um amigo meu ele tinha uma, uma cuíca, que ele não sabia lá que tava meio, meio quebrada eu tentando lá tocar, foi bem frustrante, né? Porque tava quebrada, não sabia mas depois eu tomei gosto, decidi comprar uma, uma cuíca e tem meio que uma escola de samba lá em Floto Não uma escola de samba no sentido que a gente conhece no Brasil, mas onde você pode realmente aprender samba.
0: É uma escola que ensina samba.
1: É, exatamente, exatamente, não, não que desfila, né? Aliás, era até desfila também, né? alguns eventos na Polônia, mas aprendi a, a tocar a cuica lá a gente criou uma banda depois tocando pela Polônia, foi uma experiência incrível, coisas que eu jamais imaginaria viver no Brasil, e até uma coisa que uma vez um amigo de trabalho falou que ele era francês, ele falava que na Polônia ele se sentia especial mesmo sem ser especial e eu, eu me identifico muito com isso, aqui na Holanda eu sinto que você, sendo um estrangeiro, você é apenas mais um mas lá na Polônia ainda não embora o número de estrangeiros tenha crescido bastante, a Polônia está se desenvolvendo, mas ainda assim, sem um estrangeiro lá, você de certa forma acaba sendo especial, os poloneses são muito, pelo menos
0: eu me senti muito acolhido lá, né, a galera é muito, muito gente boa. E como é que foi a experiência no trabalho, né, primeiro para qual empresa você estava trabalhando, uma empresa conhecida?
1: É, eu passei por três empresas diferentes na, na Polônia, a primeira era a SI que, na verdade, é uma empresa francesa, mas eles têm uma, uma filial polonesa. Mas foi uma experiência que, honestamente, para mim não foi muito boa, porque eu trabalhava como terceiro na Credit Suisse, e foi numa época que o CEO da Credit Suisse estava mudando, então muitas mudanças, mudança de prioridade. Então, eu, eu fui vendo que eu não tinha muito trabalho para fazer, eu trabalhava com back-end, eu trabalho ainda com back-end, e é, quando tinha as daily calls, eu ficava até meio constrangido, porque eu não tinha que reportar, não tinha trabalho para eu fazer, eu tava achando aquilo meio, meio estranho, até que um dia, um dia o meu gerente da, da, da CITO me ligou e falou que depois de um mês eu não iria mais trabalhar na Credit Suíça, mas eles falaram, ah não, pode ficar tranquilo, que seu feedback é excelente, então a gente vai arranjar é um outro projeto para você, mas é uma situação meio desconfortável, eu nunca tinha passado por isso antes. Fiquei em casa sem, sem trabalhar, recebendo salário, mas por fora eu comecei a buscar trabalho e acabei indo para a Volvo. E depois de dois anos na Volvo, eu fui para a OBS. Ou seja, trabalhei em dois bancos na Polônia e na, na Volvo.
0: E como é que foi a experiência de trabalho dentro dessas empresas? com contou da primeira empresa, né, que não tinha muitas coisas, mas nas outras, né? E comparando também com as suas experiências de trabalho no Brasil, né? Então, de dia a dia de trabalho, como é que funciona aí na Polônia, quer dizer, lá na Polônia, antes de você ir é. pra Holanda, e também de tecnologias... Como que funcionava isso?
1: Eu senti uma mudança muito grande. É, acho que foi uma das coisas que mais me impactou. Como no Brasil a gente trabalha mais do que na. Isso vale para a Holanda também. O ritmo de trabalho na Polônia é muito mais tranquilo que no Brasil. Mesma coisa na Holanda. No Brasil era. Nossa, a gente era muito cobrado, era era muito intenso. E pelo que, eu, pelo que eu falo com outros amigos, não só trabalhei como desenvolvedor em duas empresas no Brasil, mas pelo que eu falo com outros brasileiros, a impressão é a mesma: que na Polônia a gente trabalha muito, muito, muito muito menos. Em relação à tecnologia, eu diria que é muito parecido, é... Hibernate, Spring... A única coisa que eu notei é que o pessoal, quando eu cheguei na Polônia, estava usando muito mais é, JavaScript para o front-end do que eu via no Brasil, mas ao mesmo tempo como eu tava nessa, é, fiquei muito tempo na mesma empresa, então eu não sei o que aconteceu no resto do mercado no Brasil. Isso eu estou falando de 2014, 2015. Fora essa parte do JavaScript, para o back-end as tecnologias eram basicamente as, as mesmas. No início eu tive um pouco de dificuldade com o inglês, não com o time, com o time era muito tranquilo, com o time local, mas a gente trabalhava com equipes na, em, em Londres, em Nova York. O nosso gerente em Nova York ele tinha um sotaque que era terrível. Ele era indiano, acho que ele já estava época né, uns 15 anos nos Estados Unidos, mas o destaque dele era muito, muito ruim. E, e eu ficava arrasado no início, porque eu não conseguia... Eu acho que eu não entendia nem 20% do que ele falava. Era bem difícil, parecia que ele falava uns burunidos, assim, é tipo... <risos> era muito difícil, porque eu, eu acho que quem trabalha com... O TI na Europa, vai ter que lidar com, com indianos e eles são famosos pelo sotaque complicado, mas aquele cara era é um ponto fora da, da curva. Mas depois eu vi que o resto do time também não entendi o que ele falava e eu fui ficando mais, mais à vontade. Mas, no geral, a experiência de trabalho era, era bem boa, era parecida com o Brasil, mas a cobrança era muito, muito menor. Até no início, acho que pessoas tinham que me falar para ir embora, porque eu queria ficar depois do horário lá. E a cara, vai embora, tem que fazer, cara.
0: Acostumado né, com o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, que é mais pesado, né?
1: Exatamente. Foi, demorou um tempinho até acordar com a realidade e relaxar. Né?
0: <risos> e na questão da, do dia a dia de trabalho, você falou, né, o pessoal se comunicava em inglês, esse... Sempre foi, mesmo na cidade de Wrocław, né, Breslavia, o idioma base dessas empresas era o inglês mesmo. Então, não precisou aprender o polonês?
1: Correto, era, a gente só usava inglês. Claro que quando você tinha dois poloneses conversando, eles falavam em polonês. Até na UBS eu notei que o pessoal falava um pouco menos de polonês, eles usavam mais inglês. Acho que um pouco da cultura da empresa de realmente todo mundo falar falar inglês, não excluir ninguém das conversas, mas também porque a UBS, em Wrocław, eles tinham, oh, eles tinham mais estrangeiros do que poloneses. se eu não me engano era 60-40, é, em Cracóvia era um pouco diferente, mas em Wrocław, em Wrocław, ah, se eu falar Wrocław, me perdoe, tinha mais estrangeiros lá, então, indo um pouco além, a questão do polonês definitivamente não era crucial, morar lá, principalmente quem anda pelo centro da cidade, todo mundo fala fala inglês nos, nos restaurantes, dá para viver muito bem sem assim, o polonês, exceto quando você tem alguma questão em ah, do governo lá para resolver, questão de renovar residência, porque nossa, nisso daí o pessoal não fala inglês e eles também são bem, bem aquela coisa, nesse ponto é um pouco parecido com o Brasil, assim, de serviço público, assim. eles são bem, bem difíceis, bem burocráticos, essa é, 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 é uma, uma das poucas coisas chatas da, da Polônia Mas em relação ao idioma Claro que quando você fala a língua local A vida fica melhor, fica tudo mais fácil Você interage melhor com as pessoas Mas nesse tempo que eu fiquei lá Meu polonês eu acho que era por volta de a 2 Então eu conseguia ah, Falar o, o básico, me virar Mas eu não conseguia ter uma conversa em polonês
0: não, Mas dava para se virar Então só com o inglês é Tanto nas empresas Quanto na cidade, na sua vida Do dia a dia
1: sim, definitivamente alguns brasileiros eles não estavam nem aí para aprender polonês só falava no máximo um tucuia um tindobra o que é o, o obrigado o bom dia e, e não passava disso e viviam muito bem na Polônia
0: como você comentou, né, um ano e meio atrás, você fez uma grande mudança. Né? Depois de vários anos, seis anos na Polônia, você decidiu sair e ir para a Holanda. Por que essa mudança? Como ela ocorreu? né? De onde veio a proposta? E por que você decidiu se mudar?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu tinha uma coisa na minha cabeça de... Eu gostava muito é, de morar na Polônia, mas eu tinha pra mim, que eu poderia ganhar um salário mais alto morando em, em outro lugar da, da Europa. Eu gostava muito, é até engraçado essa parte, a, a a vida de solteiro na Polônia é muito conveniente. Como você é diferente, e eu confesso que eu gostava da, das polonesas, da, da, das estilavas no geral, acho que não é uma coincidência que eu acabei conhecendo minha esposa, então eu pensava, ó, ah, eu só vou sair da Polônia quando encontrar alguém. E aí eu encontrei minha minha esposa, ela também concordava comigo que a Polônia, embora fosse um país legal, ela gostava de lá também, mas a questão do governo, algumas mudanças que a gente via na sociedade polonesa, nem tanto em Wrocław, porque era uma cidade bem bem aberta, uma cidade bem jovem mas a gente sentia que a Polônia estava indo em uma direção que a gente não estava feliz, a gente queria ter uma filha que depois acabou se concretizando então a gente começou a pensar em outras opções a gente considerou primeiro a Alemanha porque ela fala alemão também Portugal, porque quando eu mudei para Polônia eu fiquei muito distante da minha família, e isso Funcionou como um incentivo para minha família deixar o Brasil também. A minha irmã se mudou para Portugal com meu com meu cunhado, depois meus pais mudaram também. Então a ideia era, de repente, ir para Portugal, seria mais conveniente para mim ficar perto da minha família. Só que durante esse processo a gente viu, eu comecei a receber, na verdade, muitos convites para trabalhar na Holanda. Então isso serviu como indicativo que, hum, de repente, o mercado de TI da, da Holanda tá bem quente. Né? E eu ainda nem tinha começado a procurar ativamente por trabalho, só tinha mudado no LinkedIn né, para ficar aberto a trabalho. Quando eu comecei a conversar com os recrutadores, um deles me contou que tem um incentivo fiscal que eu já até ouvi em outros episódios, algumas pessoas comentaram, o 30% ruling que diz que 30% do seu salário nos primeiros 5 anos na Holanda, eles são livres de, de impostos. Aí quando eu fiz as contas eu falei, nossa cara, isso aí faz muita diferença no salário, vai ficar bem mais alto que na Alemanha. Eu vi os salários um tanto próximos à Alemanha e na, e na Holanda, mas com, com essa lei com esse benefício, nossa a Holanda fica bem mais atrativa. Aí eu falei com a minha, com a minha na época namorada, né? E minha mãe, eu falei, olha, acho que não vai dar pra ir pra Portugal, não. Acho que eu vou pra Holanda. Então, foi assim que eu decidi focar na, na Holanda.
0: Ah, então você começou, basicamente, a mandar currículos ativamente, né? Não veio... Claro, tinha propostas, mas foi você que falou, ok, vou pra Holanda.
1: Eu nem cheguei a procurar ativamente, porque... A, acabei de lembrar. O recrutador que me falou isso, na verdade, foi o recrutador da empresa que me contratou. E eu lembro do, do primeiro contato com ele, e outra coisa muito positiva que ele falou, que mexeu bastante comigo, porque como eu falei na época, eu tava namorando, não era casado ainda, e eu tinha essa preocupação, caramba, como é que vai ser mudar pra Holanda, porque eu não tenho passaporte europeu, ou seja, eu preciso de um trabalho pra mudar pra Holanda, e o mesmo vale pra minha namorada. Então, os dois vão ter que encontrar emprego lá ao mesmo tempo, nossa, vai ser bem complicado isso daí. E ele me falou que para Holanda, você não precisa estar tá casado, se você tá num relacionamento sério, isso é suficiente pra conseguir visto, ou seja, se eu conseguir esse trabalho na Holanda, ela também conseguiria o visto, e nossa, eu fiquei louco com isso eu fiquei até emocionado quando ele falou isso na, na ligação, eu falei, caramba não acredito, vou ter que contar isso pra minha namorada e tal, e que bom que tudo deu certo no final fui contratado e ele tinha razão ela conseguiu o visto também
0: que bacana, interessante, acho que ninguém nunca tinha falado sobre essa questão de você não ter que realmente se casar, fazer todo o procedimento traduzir e tudo mais antes de ir pra Holanda, interessante
1: eu só precisei provar porque você não pode simplesmente falar ah, é ela é minha minha namorada a gente está junto não você tem que mandar é até meio curioso assim tem um questionário com umas perguntas assim, bem pessoais nada extremo né mas você tem que contar um pouco da, da sua vida e mandar fotos mandar é, evidências né comprovantes de hotel assim tivéssemos junto, passagem então a gente mandou até mandou umas fotos engraçadas assim e tal para provar que a gente era bem meio próximo e, e funcionou depois eles não pediram mais nada não o que a gente mandou foi, foi suficiente.
0: E pra qual empresa você foi? Na Holanda?
1: Eu tô trabalhando na Anabol.com, que eu imagino que ninguém no Brasil conheça, eu mesmo
0: não conhecia. Não é o que tinha e-mail do Brasil? É... <risos> é.
1: O nome é o mesmo. Eu nem sei como é que ficou a questão do domínio, porque eu acho que o domínio é, é o mesmo. Ou era no Brasil era só ponto com ponto BR. é eu não sei se ele tinha reservado o ball.com porque a empresa nasceu na mesma na mesma época que era para competir com a AOL né? que a AOL era América Online a Ball era de é, book... Desculpa. Na verdade, é pra competir com a Amazon. E eles ainda competem, né? A BOL é de Books Online.
0: A BOL era Brasil Online.
1: Era Brasil Online, exatamente. É, que tem mais a ver com a o, né? Eu confundi as coisas. A competição era com a AOL. <risos> Desculpa, com a Amazon.
0: A da, o da Boa holandesa é com a, com a Amazon, né? Que é de livros. Isso. Que a maior retailer
1: é maior... É... É um marketplace, né? A maior marketplace da, da Holanda, né? É Benelux, né? De, da, da Bélgica da Holanda e de Luxemburgo.
0: Sim, sim. Eu conheço. É bem, bem grande mesmo, na verdade. É gigantesco. Quando eu fui... Passar os tempinhos aí, viajar e falar com amigos que eu não tava aprendendo o holandês também. Muita gente me recomendava para comprar livros através da, da bola, comprar outras coisas também, claro, né? Hoje em dia tem mais coisa. E como é que foi a questão de, de tecnologias, da mudança, né? Da Polônia. Pra Holanda e com o que que você tá trabalhando hoje em dia? Eu não,
1: eu não senti muita diferença. Eu lembro que até uma coisa que eu conversei na época com o recrutador, quando ele me abordou, na primeira mensagem mesmo da nossa primeira call, ele tava falando de requisitos para vaga. Aí eu falei, nossa, isso daqui eu sei tudo. Exceto microserviço e nuvem. Eu falei com ele, né? Eu... Olha, gostei da vaga, da... vi sobre empresa, muito legal, mas eu ainda não tenho experiência com microserviços e com com nuvem. Eu não, não sei se isso é problema. E ele falou que não era problema nenhum, é, que o problema seria se eu não quisesse aprender. Mas se eu quiser aprender, não seria problema. Ah, legal, né? Então eu comecei a trabalhar e eu conheci a teoria né, de microserviços, de nuvem, mas não tinha experiência. Até a UBS, na época, estava com um plano de quebrar o nosso monolito em microserviços e começar a usar nuvem. É, seria o Azure da, da Microsoft, na bom.com é diferente, eles usam o Google, né? Até porque pegaria mal eles usarem a nuvem da, da Amazon, já que é concorrente, Então eles usam do Google. E eu aprendi lá, é, Kubernetes também, Docker, tudo, tudo era, era novidade pra mim, mas foi bem tranquilo, o pessoal, é, o clima na empresa é muito, muito bom, nesse aspecto foi a melhor empresa assim, que eu já trabalhei, eu fui muito bem recebido no, no time, foi adorei adoro ainda tá sendo uma experiência muito boa
0: e você falou, né, um ano e meio atrás que vocês se mudaram pra ir um ano e meio atrás é tempo de pandemia ainda, né, tinha bastante coisa ainda rolando de pandemia, então você foi pra fazer essa mudança de país não só de cidade, mas de país de empresa, e pra começar essa nova vida em Utrecht né? por que você escolheu Utrecht? é porque é a sede da BOL, não sei ou por que você não foi pra Amsterdã que seria uma cidade maior, ou pra Rotterdam
1: é, você acertou na mosca. A, a sede da, da boa é aqui em Utrecht, então, por esse motivo, eu mudei para cá. E realmente foi uma mudança. Eu escolhi um período bem complicado para mudar, não só por isso, mas porque no meio do processo, na verdade, quando eu tava fazendo as entrevistas, eu descobri que minha esposa tava grávida, era no meio da pandemia, ela teve que ir pra Rússia, ela é de Kaliningrado, para buscar um documento. E, nossa, isso acabou virando um drama, porque deram uma informação errada para ela de que ela poderia cruzar a fronteira. E voltar, depois ela não pôde cruzar a fronteira, ela tinha que pegar um, um visto novo, que demorou um mês e meio, e ela tava grávida durante esse período, e a gente longe, foi bem difícil. Só para você ter ideia, quando eu tava tendo a primeira call com o meu time, eu já tinha sido contratado, mas ainda não tinha mudado para Holanda, então, aliás, eu tinha sido contratado, mas eu não tinha um time ainda. Então a ideia era conversar com diferentes times para ver assim, para dar um match, né? Então eu estava na conversa com meu time atual, e durante essa conversa, minha namorada me liga, gosto uma <risos> ela me liga falando que, chorando, né, que ela tava cruzando a fronteira, que o pessoal falou que ela não poderia voltar, e eu no meio da copa com o pessoal, foi um negócio bem estressante, mas no final, enfim, tudo foi, foi resolvido. Quando eu cheguei na Holanda, ainda tava na pandemia, mas eu notei que o pessoal aqui tava um pouco mais relaxado que na, na Polônia. O pessoal não, não usava máscara em alguns lugares fechados, eu acho que só ônibus, transporte, né? Trem, ainda precisava usar máscara, mas no resto não, não precisava. Na Polônia estava um pouquinho mais restrito na época da pandemia.
0: É curioso que eu cheguei a ir para a Polônia quando deu uma aliviada na pandemia, acho que foi talvez outubro de 2020, alguma coisa assim, foi a primeira queda assim, que minha namorada de lá, né, então eu fui visitar a família dela e tudo mais, e aí a gente passou, e eu tinha achado, em comparação com a Espanha, né, onde a gente estava morando, que a Polônia tava totalmente aberta, assim, o pessoal tava não se importando nada com a pandemia.
1: É, no início da pandemia, é, foram momentos diferentes, né, eu lembro que no início da pandemia, nossa, foi, para eu sair de casa, demorou um mês e meio para eu tirar o pé de casa, eu levei muito a sério, eu ouvi vi história de pessoal tomando multa por andar na rua, foi bem intenso. Depois no verão deu uma deu uma aliviada nessa época que você falou, outubro acho que estava um pouco mais tranquilo, depois apertou de novo. O que eu ouvi, não sei como foi na Espanha, mas eu lembro que minha família falava: "Como é que estava em Portugal?". Portugal estava bem mais severo do que na na Polônia.
0: Na Espanha tava, foi um dos piores países no começo, né? Eu lembro que uma época lá para março, abril, maio, tinha falta de espaço no Instituto Médico legal, o pessoal tava deixando os corpos em rink de patinação. Sim, eu acho que
1: eu lembro Itália e Espanha, né? principalmente Itália, mas Espanha, acho que talvez logo depois, né, tava bem
0: feia. Foi primeiro na Itália que chegou lá, explodiu e a Espanha foi logo o segundo, que teve uma grande comemoração do Dia da Mulher, né, dia 8 de março, e logo depois disso se pariu muito e fechou tudo e foi foi bem pesado, né, mas engraçado você falar isso, né, da diferença da Polônia e para Holanda. E a questão que eu tinha nesse quesito é, você se mudou a Holanda, mas por ser pandemia, você passou aí pro escritório da aí em Utrecht ou você ficou remoto de casa esse tempo inteiro?
1: Eu fiquei, nossa, eu mal fui pro escritório a, a, até hoje. No início, por conta da, da pandemia, eu acho que eles começaram a ensaiar, uma abertura em setembro, ano passado, outubro, não lembro precisamente. Só que aí aconteceu um outro evento na minha vida, né? Que foi uh, o nascimento da minha filha, que foi em novembro do ano passado. Acabou de fazer um ano agora. Enfim, pra ajudar a minha... Não só ajudar, né? Que também é minha responsabilidade. É, eu decidi trabalhar de casa pra ficar próximo, né? Eu sou muito grato por isso, porque eu acho que nem todo pai tem essa chance de ficar tão perto, assim, da, da filha. Então, eu passo as das reuniões, trabalhava. Aí faz um break pra um pouco a minha filha, ou minha esposa ia comer, eu ficar cuidando dela assim, durante, durante o período de trabalho, então foi uma experiência muito boa, a, a empresa foi muito flexível nesse sentido, o time, foi uma experiência muito boa, só que hoje eu pago um pouco do preço disso, eu estava até conversando com o meu gerente na BOL, que eu me sinto um pouco distante da, da empresa, não do meu time, mas porque o meu time também tem uma uma das minhas colegas, ela tem três filhos, uma sai agora de licença de maternidade, então cada um tem tem sua vida a pessoa acaba optando por não ir pro escritório e eu sinto que eu estou muito distante do, do restante da, da empresa eu até conversei com a minha esposa eu tô Pensando em começar a ir mais pro escritório agora, pra, enfim, fazer minhas conexões lá. Ela voltou a trabalhar recentemente, em setembro, ela trabalha em Amsterdã. Eu penso, a, a minha filha também começou essa semana, a ir pra creche, então acho que vai ficar mais fácil pra ir pro escritório e começar a, a criar minha rede de contatos lá, porque eu sinto que eu fico um pouco atrás nesse sentido.
0: E você chegou a ter licença paternidade? Eu não sei como funciona isso na Holanda. Eu tive
1: apenas uma semana aqui na, na Holanda se eu não me engano, são quatro meses para as mulheres, porque minha esposa ela chegou aqui não estava trabalhando, então ela não teve benefício. Mas se eu não me engano, para mulheres, são para mães, são quatro meses e para pais, uma semana. Eu tirei essa uma semana, só que tem uma regra nova que foi criada em 2 de agosto, se eu não me engano, que entrou em vigor e, e que eu pude usar um pouco, que é bem legal que é uma licença paternidade parental, né, paga. Só que é 70% do salário que é pago. Então, por nove semanas, mas uh, você pode usar do jeito que quiser, pode usar só alguns dias ou uh, algumas horas por dia, mas seria o total de nove semanas. E você pode distribuir uh, ao longo do, do primeiro ano, né, da do bebê, e você recebe 70% do salário. Então, eu usei um pouco isso daí. Foi fundamental para mim quando a minha esposa começou a trabalhar. Foi bem difícil para mim também, porque eu, eu vi como é ficar o dia inteiro com o bebê É bem desafiador Mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito, muito boa E legal que fez um dano Tão grande no meu salário né? Eu perdia 30% do salário né? Recebia 70% pelos dias que eu não trabalhei Mas ainda assim é melhor Do que não receber nada né? Então foi bem legal, mas é só durante o primeiro ano
0: Sem dúvida E você comentou que a sua esposa está trabalhando em Amsterdã Qual que é a distância? Dá para fazer o bate volta aí?
1: Dá, dá, de Trem, dá um pouquinho menos de 30 minutos, eu acho que são 25
0: minutos. Nossa, tranquilo.
1: É, aí, andando da estação central até o escritório da empresa dela, eu acho que dá, dá uns 10 minutos. Então, eu acho que ao todo é mais ou menos uma hora de viagem, né? Que ela tem que pegar um ônibus aqui, é uns um 15 minutos até a estação, para aqui de outra. Então, dá, dá, dá para fazer bate-volta.
0: O pessoal pensa, né? 30 minutos? Isso é o tempo de ir de um bairro para o outro, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né?
1: É, no Rio de Janeiro, às vezes, no engarrafamento, eu morava na Tijuca. Às vezes, só para sair da Tijuca, eu demorava 30 minutos no engarrafamento, antes de chegar no centro.
0: <risos> Igor, indo para um assunto mais da, da vida mesmo, por aí, como é que é a vida na Holanda? Como você tem achado isso, né? Em comparação tanto com o Brasil, você carioca, negócio. Né, não sei se gosta, mas cresceu ali no calor, praia e tudo mais, que depois foi para a Polônia e agora na Holanda, né? O que, que tem de legal para fazer ou em Utrecht ou na Holanda em geral? O que, que você recomenda para o pessoal? Em relação à principal mudança,
1: que para mim foi um impacto muito grande, é como o pessoal daqui é educado. Eles são extremamente gente boa. Qualquer lugar que você vai, o atendimento, seja é numa empresa, num restaurante ou serviço público, o pessoal é extremamente educado, num nível que eu não poderia imaginar. Tem um, como se fosse um centro de, de, de imigração, de expatriados aqui. Agora não preciso ir lá, mas no início eu tinha que ir mais vezes. O pessoal é muito educado, todo mundo fala inglês. Depois que, que minha filha nasceu, quando eu estava com minha filha então, as pessoas eram ainda mais educadas, as pessoas na rua, olham para você, sorriem. Isso é, foi uma diferença em relação à Polônia, né? Porque embora os poloneses fossem bem simpáticos, depois que você conhece, na rua ninguém fica te olhando. Né? Às vezes eu olhava, mas mais de curiosidade porque você era diferente. No caso, eu era diferente. Mas aqui nós, as pessoas olham para você, encaram e sorrirem, isso foi uma coisa bem legal. Em relação a, ao tempo, realmente aqui é bem mais frio do que no Brasil. Não no, no verão, no verão a temperatura aqui é muito boa, até quente demais às vezes, mas agora que a gente está entrando no, no outono, as temperaturas estão estão caindo e, como eu falei, a minha vida em relação à Polônia mudou muito. Lá eu tinha uma vida social bem, bem ativa, quando eu mudei para a Holanda, eu tive minha filha, casei aqui, até foi uma experiência interessante é, casar aqui, foi muito muito simples, muito mais simples do que seria na, na Polônia, mas como consequência disso, vim na época da pandemia também, então eu não, não tenho uma vida social muito ativa aqui, a gente não sai tanto. Depois que minha filha nasceu, até melhorou um pouquinho, porque tem um grupo de mães aqui, mas principalmente mães estrangeiras, né? então por conta da minha esposa, eu acabo conhecendo outras pessoas e tal, até o aniversário nesse fim de semana da minha filha, é, fomos com outros casais, né, que também tem filhos que conhecemos aqui, pessoal muito legal, mas eu ainda, eu me sinto até mal por não conhecer tão bem a cidade, digo, tipo, conheço assim, de andar, mas de atrações, eu nem sei dizer muita coisa do que tem aqui, eu adoro andar pelo, pelo centro da cidade, a gente mora aqui pertinho, a cidade é muito boa. Bonita. Muita gente fala que Utrecht é como se fosse uma pequena Amsterdã, tem vários canais, umas paisagens muito bonitas, mas não tem aquela loucura toda de, de Amsterdã, de turista e tal, né?
0: Sim, sempre que eu ouvi falar sobre Utrecht, eu nunca cheguei a ir aí, mas todo mundo falava que era exatamente isso, uma mini Amsterdã. E eu queria tocar um assunto, já que você. Você já comentou antes sobre isso, né? Mas já que você passou por um país por tanto tempo, a Polônia, e que você estava solteiro por lá, eu queria perguntar como que era a questão do Chaveco do por lá, né? Você falou sobre polonesas, sobre meninas do leste, que era do seu gosto e tudo mais. Como é que era isso em comparação com o Brasil?
1: Nossa, aí é a diferença é brutal. Porque no, no Brasil Eu sinto que eu era mais um né? então é Mais um brasileiro lá, normal Então acho que não era Muito interessante, e quando eu fui Para, não posso falar Leste europeu, você sabe, né? se eu falar Leste europeu Da Polônia, os polonistas vão acabar comigo Então na Europa Central né? Parece isso lá, é mas é mais seguro né? Lá é outra coisa né você, O brasileiro acaba virando atração E teve até um episódio que eu ouvi do, do podcast Um dos episódios na, na Polônia E eu até fiquei surpreso, porque a a pessoa falou, a gente sabe que cada um tem uma experiência diferente, mas eu, eu não lembro qual episódio foi. Essa era uma pessoa de Varsóvia, e falou que os poloneses eram mais reservados, o xaveco lá era um pouco diferente, o pessoal mais conservador. E minha experiência na Polônia passa longe disso. O pessoal era, enfim, era, como é que eu posso dizer como é que é o xaveco? É, a vida noturna lá era muito intensa. Eu morava no Rio, uma cidade de 6 milhões de sete milhões, talvez, de habitantes, e, e antes eu imaginava, nossa, vida numa cidade com menos de um milhão de pessoas deve ser bem, bem pacata, não deve ter muito o que fazer, e, nossa, não podia estar mais errado, em Wrocław são mais ou menos 600 mil pessoas, e, nossa, a cidade pegava fogo, assim, a, a praça central, né, a que Pô, é a Praça do Mercado, né? Toda, toda cidade polonesa, pelo menos as grandes cidades, elas têm uma arinex, uma você talvez já tenha ouvido. Eram muitos bares, muitos restaurantes. Às vezes até na, na rua acontecia alguma coisa, você chegava em alguém lá, o menino te olhava, conversava. E o pessoal é muito aberto também. Era muito fácil de puxar papo e vai conversando. E, e as pessoas, enfim, contam a vida dela, lá, as pessoas são abertas, aí chama uma amiga... Enfim, era muito fácil de socializar lá. E como eu falei, eu acabei me envolvendo com dança lá e também foi uma forma de conhecer ainda mais gente. Aliás, até o, o porquê de eu ter começado a dançar, acho que responde um pouco da tua pergunta. Quando eu mudei pra lá, eu ia pro os clubs, eu notava que muita gente dançava lá. Eu via que todo polonês dançava. eu pensava, nossa, quando eu morava no, no, no Rio, ia pros clubs e tal, ele dançava. Né? Ficava assim, meio que se mexendo lá, mas não... Digo dançar mesmo, né? Se dançar como um par. Eu falei, caramba, eu vou ter que correr atrás do prejuízo, né? E eu comecei a fazer aula de, de dança. Também é uma forma de conhecer muita gente. E aí eu virei mais um polonês, né? Eu consegui sair à noite e puxar as minhas lá pra, pra dançar e tal. Eu acho que nesse ponto é, é um pouco diferente, né? No, do Brasil. Engraçado que quando a gente pensa no Brasil, pensa, ah, todo mundo sabe dançar e tal, mas eu vi muitos brasileiros que aprenderam a dançar também na, na Polônia, porque eu acho que é um pouco da cultura deles, assim, da vida noturna, de saber dançar. Parece que todo polonês sabe, sabe dançar, isso eu achei bem interessante.
0: Bacana, interessante. Você acabou nem indo com uma polonesa, né? acabou indo com uma russa.
1: <risos> é, mas a vida tem dessas coisas, né? Até quando eu comecei a me interessar no início, meu crush foi, foi a Rússia, mudei pra Polônia, Meio que enterrei isso Mas aí eu conheci minha, minha esposa E aí bagunçou minha vida de novo Fiquei
0: apaixonado por lá Igor, agora vamos falar sobre dinheiro né? A gente já pincelou esses assuntos Que foi um dos grandes motivos Pelos quais você decidiu sair da Polônia e ir para a Holanda, né? grandes salários, e também a diferença desse desconto que eles dão nos impostos em relação a outros países, como a Alemanha e tudo mais. Mas eu queria que você comentasse para os nossos ouvintes uma questão de custo de vida mesmo, né? porque a Holanda é considerada um país muito caro pela maioria das pessoas, mas, na sua visão, o salário ele compensa isso? E também, quais seriam mais ou menos umas faixas salariais aí de júnior, pleno e sênior para morar na Holanda.
1: É, pergunta muito boa E eu acho especialmente interessante Quando a gente compara com a Polônia Aqui na Holanda, como você falou muito bem Os salários são altos, mas o custo de vida Também é altíssimo Eu acho que um júnior aqui Deve estar tá ganhando, tô falando um pouco chutado né, Porque eu cheguei aqui e já tinha Mais experiência, mas eu imagino que seja Coisa de, no mínimo, no mínimo 40 mil por ano, mas Provavelmente deve estar tá rondando aí por volta de 50 mil euros por ano Pessoal pleno, 60 mil talvez um pouco mais, e sênior é 70, 80, e aí não pode passar de, de 100, enfim, céu é o limite, né? Pra... Quanto mais experiência você tiver. Na Polônia, agora, eu saí tem um ano, imagino que não tenha mudado tanto, apesar da inflação que está bem forte aqui na, na Europa como um todo. Na Polônia, um júnior deve estar ganhando por volta de 10 mil złote, que agora eu não sei como é que está a cotação em relação ao, ao real, mas se for fazer uma aproximação bem grosseira, eu diria que deve
0: ser algo por volta de uns 2 mil euros. Pra Júnior na Polônia. Tô vendo aqui em tempo real, ó. Quem sabe faz ao vivo. Um slot é R$1,17. Então tá bem parecido.
1: É, também tá próximo também tá próximo então eu vou falar em Zotem mesmo então para quem é um, um pleno uns 15, 15 mil voto bota parecida com 15 mil reais e com sênio é mil, a partir de 20 mil reais sendo que o custo de vida na, na Polônia é difícil comparar com o Brasil porque eu saí do Brasil já tem bastante tempo mas pelo que eu ouço ainda é um custo de vida bem mais baixo que no Brasil pelo menos quando a gente compara com grandes cidades como Rio São Paulo e por aí
0: vai é a minha impressão também eu vou para lá com certa frequência para Polônia e eu tô no Brasil agora e eu tô chocado de ver os preços do supermercado.
1: É, nossa, eu, é o que eu ouço também. E eu acho que Agora fazendo um paralelo entre Holanda e Polônia, eu acho que não é uma coisa muito óbvia, meio contraintuitivo, mas na questão financeira, se você quiser ter uma vida bastante confortável, talvez a Polônia seja uma opção até mais interessante, porque o custo de vida é muito baixo comparado ao salário. né? Você vê que é um país que tem mais desigualdade, porque quem trabalha em TI ganha um salário que é muito acima da, da média. Então, se você trabalha como desenvolvedor, na tem em geral, na Polônia, você vai ter um salário muito mais alto que a média e você vai ter uma vida bem confortável. Por outro lado, na Holanda, o custo de vida é muito alto, o aluguel é muito alto. Mesmo em Utrecht, eu não estou falando de Amsterdã. Por exemplo, eu pago hoje 1.500 euros de, de aluguel e o meu contrato vai até agosto do ano que vem. Eu tenho a mais absoluta certeza que vai aumentar. Eu estou pensando também em comprar um imóvel, mas tem outras coisas que eu tenho que calcular se vale a pena ou não. Eu acho que um imóvel como esse que eu estou hoje Seria impossível hein, conseguir por esse preço Você vê facilmente aqui em Utrecht 2 mil euros por uma casa Num lugar assim mais, mais legal Mas ainda assim, uma casa pequena assim, Não não grande Em Amsterdã, pf, é muito mais caro Então a vida aqui é bem cara O supermercado é bem caro Por exemplo, minha filha entrou na creche agora é completamente surreal o valor é que o governo subsidia a parte mas se não tivesse a ajuda do governo preço é 2.200 euros por, por mês de crédito, é muito caro a gente paga menos da metade disso se eu não me engano é por volta de 900 euros que eu comecei a pagar agora, então não deu um mês inteiro, então por isso que não sei valorizado. mas acho que é por volta de 900 ou seja, eles cobrem mais da, da metade é 2.200 e a gente só tem direito a esse auxílio do governo porque eu e minha esposa trabalhamos porque se um dos dois não trabalha, quer dizer que poderia tomar conta da criança Então se você coloca na creche O problema é seu, então não tem subsídio Paga
0: 2.200 Só pra vocês terem uma noção né? Lá morando em outros países Na Espanha, se não me engano Agora atualmente, o salário mínimo É 1.200 euros E na Alemanha em torno de 1.600 euros Então é um valor bem alto
1: muito acima. É, é, é mais que o salário mínimo daqui. Se eu não me engano, o salário mínimo da Holanda começou o ano 1725, só que eu vi falar que aumentou um pouquinho por conta do, dessa questão do custo de energia e tal. Eles aumentaram o salário mínimo no meio do ano, mas eu não lembro qual é o valor. Acho que aumentou por volta de 10%. Puts,
0: muitas informações muito interessantes, liga E pra gente fechar aqui, Agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, grafos ou micos que tenham acontecido com você esse tempo todo aí, seja na Polônia, na Holanda, não importa.
1: Nossa, eu já passei por muitas situações surreais, mas eu acho que é, é tanta coisa absurda que com o tempo você vai normalizando e depois nem chama mais a, a atenção. Mas uma história que eu acho que eu nunca vou esquecer foi... Eu tava numa aula de dança e eu já tava na Polônia há alguns anos, já tinha um entendimento assim de... De polonês. Uma coisa curiosa é que eu fazia aula de dança em polonês. Então era bem eu não vou falar que era desafiador, porque depois de um tempo você se acostuma e na maioria das vezes os professores falavam inglês, então quando eu tinha dúvida em alguma parte específica, eles me ajudavam em inglês, e eles eram super atenciosos não só os professores, mas os alunos também, todo mundo me ajudava, praticamente todo mundo falava inglês, salvo algumas exceções, e teve uma vez que eu tava fazendo um passo de bachata que era bem desafiador para mim era bachata sensual era bem complicado, e eu tava me Esforçando bastante para para fazer, eu acho que eu consegui fazer. Eu tava nossa, agora eu peguei a manha, né? Consegui. E a professora andava dando a volta, assim, pelos, pelos pares e tal, antes né? o pessoal tava fazendo direitinho. E aí, quando chegou minha vez, eu falei, pô, agora eu vou mostrar pra ela. Pô, ela, ela vai validar, né? Vai confirmar que eu tô fazendo direito. E aí, quando ela viu, ela olhou, assim, meio espantada. Ela começou a falar, não, não, não. E aí, eu pensei, cara, ela falou que, tipo, não, assim, eu tinha convicção que eu tava certo, assim, eu fiquei arrasado. Eu falei, cara, eu vou vou desistir desse negócio, né? Porque, pô, tava certo que tava, tava ok. E ela olhando com essa cara, falando no, no, no. Mas aí depois que eu me liguei, que isso é muito contraintuitivo que em polonês eles falam no, que na verdade é pra você confirmar, é como se fosse um sim. Então o que ela tava querendo falar é que é isso, é isso, tá certo. <risos> Só que eles falam no. E, nossa, não onde é que eles tiraram isso? Porque em polonês sim é tak e no é nie. Mas eles falam no. Quando eles querem confirmar, a gente fala notar no que <risos> nossa é pra tipo, explodir a cabeça, né? Mas é, essa foi a história, foi pontal, um mas que eu, que eu carreguei.
0: Né? É muito, você encontra essas diferenças culturais, assim, ainda pelo mundo. Eu tinha uma parecida na Bulgária, se não me engano, que geralmente no mundo inteiro, né? Você balança a cabeça na vertical para dizer sim e na horizontal para dizer não, né? e lá na Bulgária é exatamente o contrário então na vertical é não e na horizontal é sim, então isso deixa você maluco tanto quanto esse nononô no pra dizer sim
1: eu já vi essa história também, mas eu, eu nunca vi eu acho que no dia que eu, que eu encontrar mesmo sabendo disso, nossa, vou ficar chocado vai ser difícil lidar <risos>
0: Maravilha. Igor, pela sua participação, foi muito bacana. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Não, foi um prazer, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar para o pessoal, hoje em dia está mais fácil do que nunca né, sair do Brasil, principalmente quem está quem na área de, de TI. Então, se você não está confiante com o seu inglês, ou enfim, com o seu conhecimento, acho que vale muito a pena... Correr atrás e procurar praticar o, o inglês, de repente entrar em, em grupos que têm estrangeiros, ou mesmo viajar para o exterior para ter um contato, tentar participar de entrevista, porque você pode não passar na primeira, mas de qualquer forma vai ser um aprendizado, você vai estar tá melhor preparado para para próxima. Eu tenho até ultimamente criado conteúdo no meu LinkedIn para justamente ajudar o pessoal que está pensando em mudar. Eu tive essa experiência na Polônia, agora na... trabalhando na... na Holanda e eu comecei a perceber que o que pode ser óbvio para mim não é tão óbvio para muita gente. Então eu decidi compartilhar tudo que eu... que eu aprendi espero motivar as pessoas a enfim, buscar uma vida melhor, né? Eu acho que todo mundo tem... Enfim, tem direito a ser livre, buscar o que é melhor para si. Como eu falei, cada país tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho que vale a pena a gente planejar um pouco, conhecer o que cada país tem a oferecer e escolher o que é melhor para a gente.
0: Pessoal, então, por hoje é isso. Dank you all, que é muito obrigado em holandês pela sua audiência. E se você gosta do Devs Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado com as nossas sugestões e opiniões em diversas carreiras, como Python, Java, C Sharp, Flutter, Data Science tem um pouco de tudo e sempre adicionando novos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Igor destacou muito bem, né? De quanto você pode trabalhar na Polônia, na Holanda, em qualquer desses países, só falando o inglês. Ele nem teve realmente que aprender o polonês ou o holandês. E só lembrando que o ouvinte do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra dev sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, né, que é a área do Igor e lá vai ter curso de todas essas tecnologias que ele mencionou, vai ter curso de Java, Python, tem curso de Kubernetes, né, essas coisas que ele teve que aprender, Docker, tem tudo isso tem também curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!